0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas, companheiros e companheiras que carregam o pó da viagem. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, na paz de Deus. Nós vamos seguindo por aqui e eu tenho uma pergunta para te fazer. Uma pergunta. E agora, quem poderá nos defender a gosto? Então vamos lá, meio inspirados aqui pelo Chapolin Colorado. <risos> E com um apoio sempre especial de MSD, Vemax da Fibro, Nutron Cargill, UPL com a linha Pronutiva, Cicobi crédito Goiás, Agropecuária Grande Lago, Alflex Identificação Animal, Asbran, a casa da indústria da suplementação mineral do Brasil e gerente de pasto com o tripé de um software, um método, uma consultoria para você manejar pastagens com números e de forma global. E aí, quem poderá nos defender? Era para ser o Júlio, era para ser. Mas tivemos mais uma semana de fortes emoções nos mercados, tanto físico quanto nos futuros do boi gordo e grãos. Vamos dar uma elencada nos destaques da semana e depois tirar uma conclusão? Bora lá? Esse é o objetivo do nosso mini front para abordar o curto prazo. Beleza? Primeiro, são, na verdade, deixa eu ver aqui na minha colinha, são sete pontos. Né? Primeiro, a gente começou a segunda. Vamos fazer uma, uma retrospectiva dessa semana que está se encerrando. Né? Esse front está sendo gravado no dia 8 de julho. Então, na segunda passada, a gente via boas notícias do ponto de vista da demanda. Eu falei com a turma na Ásia, e diretamente com eles, e eles deram conta de realmente estão firmes na compra de proteína. Ainda mais com o um câmbio de 5,30, 5,50, o que nos deixa bem competitivos. Nós estamos, vale lembrar, ao redor do piso de 60 dólares por arroba, tem sido um piso forte. De uma, 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 um suporte importante gráfico para arroba em dólares é, e esse, essa informação na verdade esse, esse, essa boa demanda externa já vem desde o mês passado não à toa né, o, o volume é, de exportação vieram, os, os volumes vieram com números recordes para o mês de junho então está tudo certo então, começou a semana animado nesse sentido. Segundo ponto, quando a gente olha os grãos, se a gente falou mais de, de proteína no primeiro ponto, né? no segundo vamos falar um pouquinho de grãos, nem o fato do câmbio estar tá em nível que favorece a exportação do milho evitou uma semana com grande perda de valor. No caso especificamente do nosso cereal dourado, né? o milho, prevaleceu, ou está prevalecendo, melhor dizendo, a pior combinação para uma tendência de preços possível, que é o que Uma oferta em alta, o milho safrinha aí no modo on, concomitante com uma demanda sob ressalvas. Foi crescendo o sentimento, principalmente no cenário externo, de uma forte recessão global, um cenário cada vez mais forte, um temor cada vez mais presente de uma recessão global, o que contaminou o petróleo, e aí na esteira vem soja e, consequentemente, milho. É, no ambiente doméstico, nós estamos vivendo um momento de melhor oferta, então, sinergicamente, a oferta e demanda caminham para preços menores. E a gente viu isso, tanto é verdade que nós chegamos à nossa melhor relação de troca no ano, na ótica do pecuarista, porque ele está conseguindo comprar praticamente quatro sacos por arroba, que é a média de longo prazo, se você pegar a relação de troca de 2015 até hoje, ela dá bem cravado nos quatro, nós estamos com 3.98 números aí da quinta-feira pode ser que na sexta-feira, quando eu gravo esse momento ainda não saíram os indicadores a gente possa até ter uma melhor, mas nós estamos na melhor relação de troca no ano né? nessa sexta houve um respiro na bolsa de Chicago que acabou atenuando um pouco do movimento de derretimento de preço no mercado futuro, mas a gente entende que a pressão deve seguir. Terceiro ponto, uma coisa que nos chamou a atenção negativamente, no caso, foi o mercado interno. Nós colhemos alguns relatos de aumento de dificuldade nas vendas de carne, mesmo, nós, nós, é, é, mesmo considerando o fato que nós estamos passando pelo, pelo início de mês, que em tese é o melhor período para escoamento do produto. A gente nunca é demais lembrar, a gente está no mês de férias escolares, acabou de serem. As crianças acabaram de iniciar as férias. Isso não contribui para consumo de carne. Quarto ponto. Interessante a gente notar, nesse momento de dificuldade de escoamento, os números levantados pela Atenagro, do meu amigo Maurício Palma Nogueira, mostrando que a maior pressão inflacionária na carne nos últimos 12 meses está concentrada no varejo. Enquanto a gente vê uma inflação para o consumidor, ou seja, o preço do varejo com 14,2% nos últimos 12 meses de aumento com relação à carne, a gente olha, se a gente analisar aí, a Etenagro elencou diversas né, características né, de itens entre produtor e indústria, né, carcaça, arroba, cortes, etc., arroba o produtor, a gente vê variação de preço negativa, de menos 2,9%, ou então 0,2%, 0,3%. E aí permanece um aumento de 14%. Então, assim, para o consumidor, quer dizer o quê? Aquilo que a gente sempre fala, né? O preço cai né, na base produtiva, mas no varejo ele não cai. E é isso que está acontecendo, que é muito ruim para a carne nesse momento. Quinto ponto. Após a última terça-feira, a gente notou... Começou a notar um negócio importante, que é uma maior fluidez na compra de gado por parte dos frigoríficos. E a gente percebeu que isso acabou se intensificando até quinta-feira, produzindo escalas mais confortáveis, não tenha dúvida nenhuma disso, que tiveram como consequência uma perda do ágio do mês presente no BGI N22. Então o contrato de, de julho, que é o mês presente, acabou perdendo valor ele, e ele voltou para justamente aonde o indicador está. Esse contrato ficava em 330, 331, chegou né, na terça-feira e ele, ele finaliza a semana com 324, uma perda importante. Na verdade, o que o mercado futuro fez foi o seguinte, ok, numa situação dessa, eu não dou mais ágil, ele não está dando deságio frente ao mercado físico, mas ele também tirou todo o ágio do mercado é, do, do curto prazo e, consequentemente, diminuiu o ágio da curva futura inteira sexto ponto esse movimento de oferta de boiadas gordas em elevação no físico levou a uma ausência de pressão de compra por parte da indústria porque a maior parte delas tem escalas confortáveis ainda aquelas que não estão tão confortáveis ainda que pagam para cima e invariavelmente são frigoríficos menos privilegiados na originação em função da região onde estão localizados em exemplos muito claros disso o bom nível de oferta de julho surpreende no centro-oeste. Inclusive a mim, eu imaginava menor oferta a partir da segunda quinzena de julho. E pelo que eu estou vendo, parece que as escalas de julho estão muito bem encaminhadas. É aquela história, moçada. Inclusive eu fiz até uma pesquisa, votei com a maioria, dizendo que seria uma menor oferta para julho. A minoria voltou votou, melhor dizendo, em, uma, em um aumento de oferta e parece que a coisa está surpreendendo. Né? O mercado é muito dinâmico, a gente está sempre aprendendo e é por isso que eu falo. A melhor coisa é se manter humilde frente ao mercado. Sétimo e último ponto para a gente concluir aqui. Por fim, né ao menos até agora, e ainda bem, os frigoríficos estão preferindo alternar momentos fora das compras com momentos na compra, do que exercer uma pressão negativa mais contundente em preços da arroba. Em, ca... em alguns casos até há relatos de redução, por exemplo, o sujeito está pagando 310, 308 hoje está pagando 303, 305, mais ou menos aí cinco reais por arroba, seja uma redução na banda superior dos negócios, mas não tem uma pressão um viés baixista, né? Isso com relação, quando eu falo diminuir R$ 5,00 na máxima dos negócios que a gente via na semana passada. Moçada, depois desses sete pontos, qual é a conclusão? Eu, eu, eu penso isso. O fato de ter escala mais alongada, que é a realidade hoje, é importante para a determinação das ofertas de balcão, sim. Mas a perspectiva de oferta adiante, que inclusive segue desidratada para agosto, é fundamental para endossar um viés baixista. Então, a gente ainda não tem aquela história à toa com escala longa e a, e a perspectiva de que continue a vir oferta muito grande. Não é essa a perspectiva no momento. Então, não dá para endossar um viés baixista. Quem sabe o que nós procurávamos em julho, que é um suporte para arroba maior a partir da segunda quinzena, quem sabe nós não encontramos em agosto. A ver. Mercado é isso, a gente sempre tem que Fazer uma estratégia, aprender com ela, né, com o mercado, mas às vezes ele nos prega surpresas. Para finalizar, eu lembro que tudo isso que eu estou falando tem um punhado de si e um, um caminhão de quase. E quando você junta um punhado de si e um caminhão de quase, né, isso acaba virando praticamente nada. né? <risos> e que tudo isso, que é praticamente nada, são conjecturas, são possibilidades que a gente está compartilhando aqui, são meros detalhes para quem já executou a sua estratégia de gestão de risco de preço se é o seu caso, parabéns se não, aprenda a gente comentou sobre isso semana passada nós estávamos receosos com uma possível surpresa do mercado, de fato, infelizmente ela veio não ainda desmoronando preços, eu acredito que isso não vai acontecer nós não temos isso na, nenhuma viés baixista muito forte, mas o cenário deu uma piorada desmelhorou, como disse um amigo meu, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana, não se esqueçam da campanha do agro contra o câncer doando um real por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e ao mesmo tempo enche de fé, chance de cura e esperança, o coração de alguém que precisa muito e que está num leite de hospital numa hora dessa um abraço, fique com Deus, até a próxima semana, moçada. Até lá.